0: القران يدعو اليها الخير كله والاعمال الصالحه جميعا والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي ايضا لانها وخاصه في هذا المقام الذي هو بعد الاذان يقولها الانسان بعد سماع هذا النداء هذا الذكر الذي مما الفناه اصبحنا لا نستغربه والا فانه أمر عجب لمن تأمله أن كلمة الله أكبر هذه تتردد في الـ 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 هذه البيوت التي أدل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تتردد في أرجاء الـ 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 الفضاء ويرفعها الناس في كل يوم خمس مرات يرددونها بهذه الترديدات وهذه المرات كما وردت هذا الذكر بهذه القوة وبهذا الارتفاع وبهذا العلو هذا شيء حدث عجيب وغريب والذين لم يعرفوا آه هذا الذكر ولا قيمته كمن كان في الجاهليه قبل ان يشرع الله سبحانه وتعالى الاذان او في الجاهليه الحديثه الان لو ذهب الانسان الى بلاد الكفر وافتقد الاذان يشعر عندما يعود الى بلاد الاسلام ويسمع الاذان يشعر برحبة هذا الصوت وبان هذا صوت عجيب فعلا ان يرفع أن يرتفع اسم الله وذكر الله في أجواء الدنيا ويسمعه الناس جميعا هذا أمر عظيم ولهذا بعده يقول المؤمن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل بهذا النور وبهذا الذكر والذي رفع الله سبحانه وتعالى اسمه وقرن اسمه به في هذا النداء العظيم والذي كان سببا لهدايتنا ولمعرفتنا بربنا وتوحيدنا له سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسؤال الشفاعه له هي أيضا في موضع ذكر لله سبحانه وتعالى عظيم في موضع حث للنفس على أن تجيب نداء الله تجيب داعي الله وتذهب إلى بيت الله وتأتي بهذا الركن العظيم لأركان الإسلام الذي هو الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الصلاة من أداها حق الأداء وحافظ عليها فانها تكون حصنا له من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن اذن هذا ايضا له علاقه بمعظم الاعمال الصالحه وهو كالاساس لها وايضا ورد ان المدينه فهذا هذه هذه فضيله لهذه البلده الطاهره وبالذات للجيل الاول الذي هاجر الى تلك المدينه والذي كان يهاجر الى المدينه ويصبر على ماوائها فانه اذا هاجر اليها بطبيعه الحال يعبد الله سبحانه وتعالى يطلب العلم من هذا البلد الذي لن ينقطع منه العلم باذن الله سبحانه وتعالى ويكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى والى العمل بالكتاب والسنه منه في اي بلد اخر عندما يكون في هذه البلده التي شهدت قيام المجتمع الاسلامي الاول وشهدت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع المهاجرين والانصار وما تزال فيها تلك الاماكن التي امر النبي صلى الله عليه وسلم في ان تزار فضلا عن المسجد النبوي هناك قباء هناك البقيع ايضا شهداء احد وامثال ذلك فالانسان في المدينه في المدينه ما يذكره بالله سبحانه وتعالى ما يذكره بحياه السلف الصالح والجيل الاول يجد ذلك امامه شاهدا ماثلا وايضا هذا يستدعي منه المداومه على الاعمال الصالحه والقربات التي فعلها اولئك الجيل الفاضل والصلاه على المؤمن ايضا هذا الجمع من المؤمنين الذين يصلون على الليث على أخيهم الليث إذا صلى هذا الجمع وهم بقلوب خالصة لله سبحانه وتعالى وبدعاء وتضرع إليه فإن هذا لا يكون أيضا إلا ممن حقق الإيمان ومن حقق التوحيد فهذا يقتضي كذلك أن يكون هؤلاء الدعون على هذه الدرجة من الفضيلة وليس أي داع وليس أي كمن صلى ودعا وهو من أهل الدرجه الفضلى في التقوى والإحسان والإيمان بقي أمر أيضا نص عليه في الأحاديث هذا يمنع صاحبه من أن يكون شفيعا فقد روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانون لا يكونون شهداء ولا سفعاء يوم القيامة. إن اللعانون لا يكونون شفعاء لا يكونون شهداء ولا سفعاء يوم القيامة، واللعانون واللع... هذه صيغة مبالغة من اللعن، الكثير اللعن، واللعن لا يكون إلا عن التشكي وعن التسخط وعن الغضب وعن ضيق النفس فيكثر الإنسان من اللعن، يلعن ثم يكثر اللعن حتى يصبح قد يلعن الرجل زوجته ويلعن ابنه ويلعن دابته ويلعن ثوبه والعياذ بالله حتى يصبح دأبه وسأله اللعن في أكثر أموره، فهذا اللعن المتسخط الغضوب التي الذي يأتي الشيطان على لسانه بهذه الكلمة هذا لا يكون يوم القيامة شهيدا ولا سفيعا. ومن هذا أيضا نستنتج كما استنتجه في الاول انه ليس هذا هو العمل الوحيد الذي اذا فعله صاحبه فانه لا يشفع الكبائر الموبقات جميعا حري وجدير لمن ارتكبها الا يكون شهيدا ولا شفيعا لماذا لان هذا اما ان يدخل النار فهذا لمن يكون حاله حال الذين يرجى لهم حصول الشفاعة فهم هل يشفعون أهل النار هل يشفعون هل يشفعون أو يستعون لا، هم الذين يرجى للموحدين منهم والمؤمنين أن تحصل لهم الشفاعة، لما دخلوا النار؟ هذا دخلها بزنا للزنا، هذا دخلها هذه شرب الخمر عافانا الله وإياكم، هذا دخلها بالتهاون في الصلاة أو تأخيرها عن وقتها هذا دخلها بأكل الربا، هذا بالغيبة أو النميمة أو أنواع ذلك، هذا دخلها بالدياثه والتساهل في عرضه، وهكذا ذنوب الذنوب الموبقات والكبائر يستحق صاحبها دخول النار إلا أن تشمله رحمة الله، إذا دخل النار فهذا غاية ما يرجى له أن ينال الشفاعة، أما أن يشفع أو يشفع فذلك لا يكون وليس هذا موضعا، إذاً فمن ارتكب هذه المنفقات فقد وضع نفسه في منزلة المحروم من أن يكون شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصلة التي نبأها عليها هذا الحديث تدلنا على ما ورائها، وأن العبد الصالح لا يكون شفيعا إلا كما بينا فيما سبق، يكون الإنسان شفيعا بمقدار قربه من الله. ولهذا من هو أعظم الصفعاء جميعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر الخلق عبادة لله وتقوى لله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى ثم من بعده الأمثل فالأمثل من الأنبياء الذي أقل ثم من كان أقل ثم من يليه, من يليه حتى يصل الأمر إلى أولئك الناس الذين هم ممن ترجى لهم الشفاعة وليسوا من أهلها أي ليسوا ممن يشفع ولكن ممن يشفع له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين إليه ومن عباده الصالحين إنه سميع مجيب ثم بعد ذلك يقول الشيخ ترجع إلى ثم إن الناس ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فذكر النوع الأول فقال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا هؤلاء كما سبق في أول الشفاعة الصنف الأول الذين أثبتوا الشفاعة ولكن غلوا فيها حتى جعلوها لغير أهلها وفي غير موضعها فهم يجعلون شفاعة من يعظمونه من نبي أو عبد صالح لله سبحانه وتعالى عبد لله صالح في الدنيا يجعلون شفاعته كالحال مع من يشفعون في الدنيا إلى ملوك الدنيا وهذه الشبهة التي يرددها الشيطان دائما على لسان عباد القبور او عباد الاولياء والموتى تجد الانسان منهم اذا قلت له يا اخي لا تشرك بالله لا تدعو غير الله يقول لك انا ضعيف وانا جاهل وانا ذنوبي كثيره فانا لا استطيع او لا يحق لي او لا اجرؤ ان ادعو الله سبحانه وتعالى مباشره ومن جهلي ايضا يقول لا استطيع ان ادعو الله بالدعاء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، بعضهم يعتذر بذلك أيضاً، فيقول: فأنا أتوسل إلى الله الشيخ فلان، فهو يوصل إلى الله سبحانه وتعالى حالي، ويشرح له سؤالي لما له من المنزلة العظيمة عند الله التي ليست لي، فيستجيب الله لي بناقضة فلان من الناس، حتى أنهم جعلوا الدعاء المخلوق، الدعاء المخلوق، الدعاء الصريح جعلوه مجرد توسل كما سياتي ان شاء الله ابو يعني هو يدعو غير الله يا فلان يدعو غير الله يا فلان هذا دعاء صريح. كما يقول العبد المؤمن يا ربي ثم يقول يا فلان من الناس ايا كان هذا فلان. فإذا قلت له لما تفعل ذلك؟ قال انا ما دعوته بذاته، انا ما نبيته ما دعوته. انا اقصد التشفع التوسط التوسل به الى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جعلوا شفاعه من يعظمونه عند الله كالشفاعه المعروفه في الدنيا الشفاعه المعروفه في الدنيا هي ان الملوك ارباب السلطه ارباب الغنى ومن شابههم لا يعرفون حال الناس جميعا بطبيعه الحال ولا يعرفون حاجه فلان او غنى ولا يعرفون صدقه او كذبه فكيف يعطون أو يمنعون يأتيهم من يعرفونهم ومن يعظمونهم ويثقون فيهم ويقول له أيها الملك أو أيها السري أو كذا هذا فلان من الناس حاله كذا وسأله كذا فأعطه فيعطيه وقد تكون الشفاعة بالعكس يقول امنعه مثلا أو يعني يطلب منعه فيمنع فإما أن يعطي وإما أن يمنع بناء على ما أخبره به ذلك الوصير الذي لولاه ما علم بحقيقة حال ذلك الرجل فهذا أولا أنه لا يعلم لا يعلم الحال فلا بد أن أن يعني محتاج بطبيعته إلى من يخبره عن حال هؤلاء السائلين الأمر الآخر أنه لا يملك كل شيء فيعطي كل الناس ويمد كل الناس ولهذا تقتصر عطاياهم على من ياتيهم بواسطه من يحبون ومن يعظمون هذا شيء معروف في احوال اهل الدنيا لكن كيف الحال مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقر في طلب الرزق وتسعى وتغدو اليه كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى ويعلمها وهي امم امثالنا كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يرعاها يربيها يرزقها يعلم احوالها وكل ما تحتاج اليه وهو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ايا كان ذلك المضطر حتى ولو كان فاجرا كفارا ودعاه دعاء اضطرار في ظلمات البر او البحر يستجيب له الله سبحانه وتعالى وينجيه من الكرب ويكشف عنه الغم بفضله لانه هو رب العالمين. فلو لم يرزقهم لو لم يتفضل عليهم لو لم يكشف كربهم وينجيهم من الذي يفعل ذلك؟ هل من رب غيره سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ لا اذا حتى هم كفار. حتى وهم فجار حتى وهم يحائبونه إذا صدقوا في الالتجاء إليه فإنه لا يردهم خائبين فالتوحيد كما يقول ماذا القيم رحمه الله في التوائد يقول التوحيد مذع أوليائه ومذع أعدائه إذا جاءت الشدة والكرب والغم والضنك لجأ إليه أوليائه ولجأ إليه أعدائه يتوصلون اليه بالتوحيد يدعونه وحده فيكشف عنهم ذلك الغم والكرب فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون يتبدد وهم الشرك وضلاله وكل تلك الشبهات التي كانت تنتج في وقت الرخاء. ثانيا ان الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء لا تنفد خزائنه. فليس مثل ملوك الدنيا او اغنياء الدنيا الذين لا بد ان يعطوا وان يحرموا ان يقتصدوا وان ينفقوا لا يمكن. هذا بحق الله سبحانه وتعالى لا يكون ابدا فهو الذي لا تنتهي خزائنه ولم شيء الا عندنا خزائنه والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ايضا كما قال في حديث ابي ذر الحديث القدسي العظيم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص لي اذا ادخل البحث ابدا سبحانه وتعالى سواء كانوا على هدى وثقى او على ضلال وعصيان فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم جميعا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فهو الغني سبحانه وتعالى كل الغنى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فهو الذي غلاه غنى مطلق مطلقه وهو الذي بيده خزائن كل شيء وهو الذي لو فعله الخلق جميعا فاعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. اذا كيف يشبه باهل الدنيا بملوك الدنيا بأغناء الدنيا في ان يطلب ما عنده من الرزق والفضل والخير عن طريق الوقضاء. واعظم من ذلك انه دل شأنه قد امر الناس ان يدعوه ان يدعوه رأسا سوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سبحانه وتعالى فهو أمر الناس جميعا أن يدعوه وأن توجه إليه والا يطلب من أحد غيره شيئا بل جعل دعاء غيره شركا أكبر وجعله محبطا للأعمال ومبطيا لها فمع هذا البيان في كتاب الله عز وجل في أن هذا شأن الله وهذه صفته وأنه سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يدعوه وإذا سألك عبادي عني فإني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمع ذلك ما حال من يذهب فلا يدعو ربه بل يدعو غير الله سبحانه وتعالى ولو بزعم أنه يتوسط أو يتشفع به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من الضلال الذي قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولهذا يوم القيامة يأتي هؤلاء المشركون فيؤمرون بأن يدعوا يدعو شبعاءهم يدعو شركاءهم ولكن في هم قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا لأينهم أو ضلوا ما رأي لهم إذن ما لم نكن ندعو أي مخلوق ولم نكن ندعو نعبد شيئا ما هي إلا أثناء سموها ما هي إلا أوهام توهموها لا حقيقة لها أبدا فهي بنور وخيالات باطلة وليس لها من حقيقه وليس لها من واقع فلا يجدون يوم القيامه من شجيع ولا ولي ولا حميم يطاع ولكن اهل التوحيد يجدون ذلك الرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى الذي يدخل من حقق التوحيد منهم واخلص له وحده يدخله الجنه من غير حساب ولا عذاب وهنالك يندم المجرمون ويتحسر المشركون نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم من الشرك دقيقه ودليله انه سميع مجيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا تجر الاسئله الطويله ان شاء الله نجيب عليها فيما بعد حتى نستطيع ان نقراها لكن الان من الاشياء التي وردتنا كما تعلمون ان من اسباب نيل الشفاعه عند الله سبحانه وتعالى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما بعد الاذان ومع سؤال الله تبارك وتعالى له الوسيلة، فبعض الإخوان يسأل عن أنواع من الصلوات أن بعض الناس يبتدع أنواع من الصلوات أشرنا في حقيقة إلى هذا الشيء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بما ورد وبما صح فهو صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه كيف يصلون عليه وتناقلت الأمة ذلك تنا تناقلاً متوافراً جيلاً بعد جيل، مثلاً هذا الأخ يقول قرأت في كتيب صغير لرجل صلى بجانبي مكتوب على المجلد على الغلاف يعني سورة الكهف والكواكب المضيئة، وأخذت الكتاب وفتحت بعض صفحاته فإذا به سورة الكهف ويليها أكثر من خمسة ، عشرة صفحة 15 صفحة الصحيح كلها مكتوب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الصلاة على من له الحل والربط دنيا واخرى الصلاة على كل نبي وكل ملك وكل ولي فما حكم هذه العبارات هذه الصلوات ايضا هناك صلوات اخرى هذه الصلاه مثلا الذي سيد هذا اعطانا يا احد الاخوان وهو نفس الشيء يقول الاخ هذه اوراد تشتمل على ايات من الذكر من ايه الذكر الحكيم وبعض صور قرانيه وهي جيده النفع لجميع الامراض منها النفس يعني تشفي من اصاله النفس في الخزف او العين والتخيلات الشيطانية من وسواس وهواجس وخبل وجنون وعلاج عظيم لفك السحر والنزع عند النوم او في النوم والشكوك والجنون والاوهام والاضطراب العقلي وضيق الصدر وساعة الرزق ومن وافق على قراءتها صباحا ومساء على وضوء وطهارة تامة وبالاخص ايات الشفاء الستة وقد جمع جَمَعَتْ من كتاب الله تبارك وتعالى فإلى الله الطريق وبالله التوفيق الطريق والله ولي التوفيق بعدين يذكر يقول تقرأ تبدأ أولا بقراءة الفاتحة تقرأ صورة البقرة إلى قول ولاكم المفلحون ثم تقرأ وإلهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتكرر ولا يعوده ثلاث مرات ثم تقرأ خواتيم صورة البقرة إلى آخره وشهد الله إلى آخره ولقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره فقد جاء الحق وزهق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله ايضا في اخطاء في الايات فالله خير الحافظ وأرحم الراحمين فألقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى وما هم مضارين به من احد الا باذن الله ولا يفلح الساحر حيث اتى فقد خاب من افترى فجعلناه هباء منثورا وجعلنا على قلوب كلفا ان يفقهوه في ايات منتقاه كما تلاحظون انتقى آيات من عدة سور من أول المصحف ومن آخره. <تصفيق> بعدين يقول دعاء المناعة مثلاً دعاء المناعة من سبعين داءً دعاء المناعة من سبعين داءً منها الجنون والجذام والبرق والريح. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات أعني كل يوم بريء من ذنوبه ما أدري خطأ في كيان من سبعين بلاء إلى آخره. وإذا خفت ظالما أو جبارا وأردت أن يخضع لك بقلبه ويقضي حاجتك بإذن الله فانهض إلى صلاة ركعتين ثم اذهب إليه وقل عند الدخول عليه يا سطيع النور أنت الذي وضعت الذل على قلوب الجبادرة والفراعنة وهل من سطوتك خاشعين يا يا فطيع وإذا كان لك حاجة عنده إنسان شديد فقرة أيضا وبعدين ذكر أنواع من الأدعية ويقول هذا الدعاء من الكتب من الكنز المدهون في الملك في الفلك المشهور قصدي لساعة الرزق دعاء وبعدين كل هذا لا نستطيع أن نستعرضه لكن كله أدعية كما ترون مثلا يقول اسماء بعض الصحابه تكتب لازاله النسيان وتحفظ من العمى عن العمى من كتب هذه الاسماء في اناء وشربه على الريق لا ينسى تكتب سيدنا عثمان سيدنا معاذ سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا زيد بن داود سيدنا زيد بن الى اخره وبعدين اليوم السبت ختب واليوم الربوع اليوم كذا وبعدين قصائد واشعار وأوراد ما أنزل الله بها في سلطان. يعني هذه يا أخوان نماذج حية. هناك أيضا نموذج آخر وهو هذا الدعاء. دعاء ختم القرآن العظيم مأثور عن سيدنا علي زين العابدين ابن مولانا أبي عبد الله الحسين الصدق رضي الله عنهم عنهما وعن آل البيت النبوي أجمعين. ووليه دعاء بر الوالدين للعارف بالله محمد بن أحمد بن أبي الحب الحضرمي الطبعة الحادي عشرة. إلى آخره هذا الدعاء من الذي شرعه ومن الذي أنزله وعلى أي لسان ولماذا بالذات يروى عن علي بن العابدين في أي كتاب ورد وصح به السند فهذا كله من كلام المتأخرين ما وضعت الأجنحه لختم القرآن أصلا إلا في العصور المتأخره لكن نسب إلى آل البيت لغرض ما ولا نستطيع أن نستعرضه الآن لنبين لكم الذي ما يدل ويوضح على انه كتب في العصور المتاخره ودعاء بر الوالدين هذا الذي كتبه العارف كما يقول العارف بالله يقول اقرأ وحده ويقرأ عقب دعاء ختم القران الكريم لا سيما بشهر شهر رمضان طيب الحمد لله الذي امرنا بشكر الوالدين والاحسان اليهما وحثنا على اصطدام برهما الى اخره. بعد ذلك اللهم ارحمنا ارحم والدينا ثلاثا واغفر لهم وارض عنهم واحفظ ودهم، اللهم برهم، اللهم كذا، اللهم الى ان ينتهي الكتاب دعاء وضعه هذا الشيخ وتوفى في القرن السابع. وضع دعاء في ذر الوالدين. المقصود يا اخوان هذا صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أدعي منوعه أديت خطب القرآن، أديت بر الوالدين إلى آخر كل هذه كما تجدون وكما تلاحظون لم تسند النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي من طريق صحيح ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم فما هو حكم من يتعدد بهذه الأدعية هل ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب لو تركت لو ترك الامر للعقول وللاهواء وللرغبات ان تضع من الادعيه ما شاءت وان تنتقي من ايات القران ما شاءت فتجعل هذا شفاء لهذا المرض وهذا للدخول على الحكام وهذا للدخول على التجار وهذا لزياده الارزاق وهذا للنسيان وهذا للتذكر وهذا لكذا لو كان الامر كذلك لاصبح كتاب الله عز وجل العوبه للمتلاعبين من اين من هذا هو الجواب الذي يتبادل الذهن لكن أنت في هذه الحالة أجبت على قضية غيبية على قضية نظرية يعني واحد سألك قال عليك الله قد كتب الكفار أشقياء والبلاء طيب فهل يمكن لمن كتبه الله شقيا أن يكون سعيدا يقول لا لا ما يمكن هذا يعني صح. الجواب هذا نعم صح جواب صحيح الشيطان ينفذ لهذا الجواب الجواب هو صح لكن الشيطان ينفد من إلى ما طيب ما لما يمكنهم إذن لماذا يؤمرون؟ ولماذا ينهون؟ ولماذا يطلب منهم الطاعة؟ وينهون عن المعاصي؟ ايوه فيوقعنا الشيطان في ايش؟ ما اعترض به المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وفيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولا عبدنا من دونه من شيء. هكذا هذا ما قاله المشركون. يقولون لو شاء الله ما اسركنا، لو شاء الرحمن ما عذبناهم. هذه الشبهه شبهة المشركين. فما هي خلاصة هذه الشبهة؟ اعترض المشركون على أمر الله الشرعي بقدر الله الكوني. يقولون انت يا محمد الى اي شيء تدعوننا تدعوننا الى ان نؤمن بالله ان نترك الشرك لو شاء الله ما اتركنا فاعترضوا على ما يامرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ان الله حرم هذا ان الله نهاكم عن هذا يقول لهم عن الله يبلغهم عن الله يعترضون ويردون امر الله يردون كتاب الله وكل رسول الله بماذا؟ بقدر الله لك يحت... على مثل قدر الله. الله سبحانه وتعالى ما انكر عليهم اثبات القدر. قال بعد ذلك الايه التي بعدها في سوره الانعام قال: إنت لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. صح؟ صحيح لو شاء الله لهداكم اجمعين. لكن ايش ال... ايش وجه الخلل واللبس عندكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الايه في سوره النحل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبد الله فانت لب الطاغوت طيب الله سبحانه وتعالى بعث اليك الرسول وامرك ان تعبده وان توحده وان تجتنب الطاغوت فتقول لمن لامر الله هذا الصريح الموجه اليك لا لان الله شاء هذا هذا لا يقوله ولا يفعله عاقل وانما يفعله الجاحد المكابر فالاستدلال برضا الله بمشيئة الله على رضاه الله سبحانه وتعالى شاء الشرك نعم اذا هو يرضاه لا شاءه نعم لكن يرضاه لا لو كان راضيا بالشرك لماذا نبعث الرسل يدعون الناس الى التوحيد ويأمرونهم بترك الشرك ثم قال لا نقول هل عندكم من علم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. انظر يا سائل هذا السؤال، يا صاحب هذا السؤال. هل عندك من علم أن الله كتبك شقيا؟ في أحد من الناس عنده علم؟ أبدا، ولا أحد عنده علم. فكيف تقول ما دام كتبني شقيا لن أطيعه؟ فتب... الله أمرك بالصلاة عندك علم بهذا؟ نعم. عندك علم أن الله أمرك بالتوحيد؟ نعم. عندك علم أن الله حرم الزنا، حرم الخمر؟ نعم، موجود العلم. عندك علم انك تقع عند الله؟ لا، إذا يعني شفت انك تعيش في الوهم. تعيش في الوهم. ان تستطيعون الا الظن وان انتم الا تخرقون، فرب العلم اليقين الموجود بالخيال، بالوهم، لكي لا تدري عنه. لكن الذي تدري عنه وتدري عنه انت انك ان اطعت الله واتبعت امر الله فانك تكون سعيدا. وان ارقت امر الله وابيته فانك شقي فعلا، شقي لماذا ليس لأن الله كتب الثقيل، لا ندري، هل أحد أنه كتب؟ ما ندري. ثقيل كأنك لأنك رفضت أمر الله وعصيت أمر الله. ها إذا عرفنا، إذا الأساس يرجع لك سبب سقاوتك أو سبب سعادتك بيدك. إنا هديناه السبيل. إما شاكرا وإما كفورا. فمن وقل الحق من ربكم، فمن ساع فليؤمن ومن ساع فليكفر. وبعدين يوم القيامة فمن وجد خيرا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوصيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، هو الذي وفقك لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، ما قدر الله سبحان الله قدر الله ارسل لك رسول وبلغك وعلم فلا يلومن الا نفسه هو هو السبب في ذلك فمسؤوليتك بيدك، سعادتك وشقاوتك وشق بيدك. نعم بعد مشيئة الله وبعد قدر الله وبمعونة الله بتوفيق الله بفضل الله أن أن تهتدي، كل هذا حق. لكن هو منك أيضا، فالمسؤولية عليك أيضا. فهذه لا يلعب الشيطان بعقولنا ويدخلنا في أمثال هذه الأوهام. توسوسوا كيف نرد على من يقول كيف يحاسبنا الله؟ على امر قد كتبه علينا حي على خير العمل لا ورد في الكتاب ولا في السنه وانما قيل ان بعض الصحابه وردت اثار فقط ولا تصلح هذه الاثار لان ناتي بها ونعلن هذا على رؤوس لنا وعلى رؤوس الاشهاد ونخالف جماعه المسلمين، تذهب الى بلد تصبح حي على الصلاه، تذهب الى بلد حي على خير العمل، فتعرف ان لهذا البلد مذهب منه غير هذا البلد، لماذا؟ لماذا هذا التفريط؟ الأطح الاصح والاولى اننا حتى في مقصودك فيه ان يتوحد المسلمين على الارجح منهما، حتى وان كان هذا صحيح و هذا صحيح، نقول نتوحد على الاصح. فكيف بالذي لم يثبت ولم يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتوحد الامه خاصه في الشعائر الظاهره، شعيرة الاذان هذه العظيمه فحي على خير العمل، هذه لم تصح، واصبحت شعارا لاهل البدع، فأصبح الذين فيما بعد يقولونها هم الرافضه، هم الشيعه سواء كانوا زيديه او رافضه اماميه، هم الذين يرددون ذلك لماذا ليخالفوا سائر المسلمين يروون بأساليب كثيره على على اساليبهم الواهيه الى جعفر الصادق والى غيره انه يقول قال لاتباعه انظروا ما عليه العامه يعني اهل السلة. اي شيء اي حكم تبغى تعرفه فتبغى تعرف دينك ما عندك من الصديق انظروا الى ما عليه العامه وخالفهم اي شيء عليه اهل السنه خالفهم إذا خالفتم تقول على الحق. هذا مروي عندهم بطرق كثيرة في الكافي وغيره، هذا دون دون الرافضة، دون الشياء فإذا نحن قلنا حي على الصلاة، خالفون يقولوا حي على خير العمل. أشهد أن علياً ولي الله، خلاص خالفتهم. إذا خالفتم تقول على الحق. معيار الحق أن تخالف أهل الحق. هكذا جعل لهم اليهود والمجوس، ولبسوا عليهم دينهم. فنعود، كيف نرد على من يقول؟ السؤال كيف يحاسبنا الله؟ على أمر قد كتبه علينا بأي كتاب أم بأي سلة ورد أن الله يحاسبنا على ما كتب علينا هل يأتي يوم القيامة يحاسبك يا عبدي أنا أحاسبك على ما كتبت عليك هل, هل ما بزاه هذا الشيء يحاسبني على, على ما كتبت أيدينا لا على ما كتب هو علينا صحيح أننا لا نخسب شيء إلا والله تعالى قد علم وكتب وفي آخر لا ما نبدأ عليه لكن يحاسبنا على ما كتبت ايدينا، لا على ما كتب علينا. فوالله واحد يشرب الخمر ويزني يزجر ويقر ربا، هذا مكتوب. اذا جاء من القيامه يدخل الجنه مع الذي اطاع واتقى، يقول يا رب انت كتبت علينا؟ لا، سبحان الله، هذا لا ينفع. هذه علم المشركين. ولهذا يقول الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم. ليس الاحتجاج بالقدر ودفع الامر والنهي بالقدر ليس جديدا عن كفار قريش كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم قديم كلام قديم من أول من احتج القدر وعارض الوحي بالقدر مر معنا هذا ها الجن من قال إبليس أيوه إبليس صح أول قدر كذلك كذب الذين من قبلهم التكذيب بالقدر قديم، الاحتجاز والاعتراف بالقدر قديم. قال فبما اغويتني لا قبل له صراطك فبما اغويتني. يعني يقول ابليس ما دام اغويتني قال رايح اغوي بني ادم سبحان الله. ليش ما تقول ما دام انني غويت اتوب اليك واستغفرك كما فعل من؟ ادم خطماني. اثنان من الله تبارك وتعالى ادم وابنه اما ادم فقال هو زوجك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاجتباه ربه فتاب عليه فهدى انتهى خلاص هذا هذا ذنب غفر له فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه عصيت الله استغفرك يا رب والله من لا تبعد استغفرك ان شاء الله من اليوم حافظ على الصلاه ولا أزني ولا أشرب ولا أعمل أي أصطافه ولا خلاص صد فتتوب إلى الله هذا هو الذي ينجي فعل ذلك آدم فنجى وانتباه ربه وتاب عليه وهداه إبليس قال أبي ما أغويتني ما واحد يقول والله ما دام ما قدر الله لي أصلي ما دام أغواني أستمر في ترك الصلاة هذه اللي هي الشبهة الإبليسيه بنفسها ما دام غويتني سأغوي ادم على غويتي، سبحان الله. هذه شبهه ابليس. فابليس يلقي شبهته على بعض الناس ويرددونها بأصواتهم ويقولون نحن مؤمنون بالقدر. والله لا أرادوا الإيمان بالقدر وإنما أرادوا الإعتراض بالدين على بالقدر على الدين، الإعتراض على أمر الله ورسوله بالقدر. ولو جئنا لاحد منهم واخذت منه قرش او ريال او ضربته كف وقلت هذا من القدر ما قبل منك ابدا، يقبل؟ ما يقبل الله تقول هذا قدر الله ولا يقبل على الاطلاق. لا ما قدر ما قدر، لا انت السبب، مو اخذ الحق منك. يعاقبك بيس بما فعلت وبما جنيت لا بما كتب الله. وهو يمكن الله كتب انه ياخذ هذا الكف او ياخذ هذا الشيء، طيب. فاذا انت نفس الشيء، على المعطي وتقول قدر الله، لا، انت ايضا مؤاخذ بما جنيت وبما كسبت من تفريط في الله سبحانه وتعالى. الاقي بها للشيطان يتقدم علميا ويتطور كما يتقوم الانسان. يمكن الشيطان زهد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فلو شاء ربك ما فعلوا اليهود يبتكرون اسلوب من اساليب استاذ بني ادم طبعا بتعاون من الشيطان ويوسوس هذا الاسلوب هذا الاسلوب يستفيد منه الشيطان ويطوره يعني الشياطين يوحي بعضا الى بعض فهم دائما يزخرفون دائما يوسوسون دائما يطورون طبعا بي... كلما الحياه تتغير وكلما الافكار تظهر يعني مثلا الشيطان واتباعه شافوا ان النصرانيه ما عاد تنفع طوروها غيرها يصير ماركسيه راسماليه كذا ما تنفع الماركسيه جيبوا الوجوديه ما تنفع الوجوديه جيبوا كل يوم جيبوا دين جديد يوحي بعضهم الى بعض سارتر يتكلم والشيطان يملي عليه وبعدين الشياطين تستفيد ايضا من كلام سارتر تجيب دين اخر ولذلك لا ينقطع الشر من الدنيا ولا تنقطع الافكار ويتفننون في الفساد. انظروا يعني موضوع المرأة والإغراء بالمرأة والشهوة، كل يوم يطلع فن عجيب تتعجب من كيف جابوا هذا الفن، فيأتينا الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فكروا مع بعض كيف نفسد كيف هذا المجتمع عن طريق المرأة؟ جبناها في الدعاية، جبناها في التنفيذ، بعدين قالوا اسمع نحط مصارعات نسائية، يعني أغرب كذا الناس بتيجي تشوف كمان وبعدين قالوا رياضه نسائيه وبعدين كذا اي شيء كل يوم يغيروا يجددوا ويطوروا والمراه هي المراه والشهوه هي الشهوه. الانسان في الغ... ايام كان يعني في الغابات او اللي في الغابات من البشر في الكهوف نفس الشهوه الجنسيه. عند عند من يستنزف الابحاث السحاب نفس الشيء، لكن تلاحظ التطوير والتغيير والتحوير بقدر ما تتجدد الحياه وكذا تجد انه الشيطان يطور هو واتباعه ويوحي بعضهم الى بعض. ولا ينتهون عند حد حتى يأتي أمر الله ويهلكهم الله عز وجل مثل ما سألتم ما سمعتم فإذا عرضنا أن نهلك قرية أمرنا بكر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناه دمرناها تدميره تتدمر هذه الحضارات بمقدار لا يزخرف لها الشيطان اخ يقول انا طالب قسم ادب انجليزي او كانه يقول انا طالبه لا أَدْرِي فهو بالنسبه لي يفرق الجواب بين طالب وطالبه ان كان طالب لغه انجليزي وهل يستمر في هذا القسم فانا اقول نعم ان شاء الله لا محظور ان تستمر في هذا القسم وان ينزع الله تبارك وتعالى بك وانت تدعو الى الله وتستفيد من هذه اللغه وتدرس هذه اللغه لأن ماده موجوده في المدارس تدرسها بالاسلوب الصحيح وبالمنهج الصحيح واذا يعني تامر وتنهى نصف ما امر الله سبحانه وتعالى في هذا المنهج وفي هذه الماده وان كانت اله هذه الماده لكن الظاهر انه ماده لنا فيما ان تكون واحد اعطت واحد وان كانت طالبه فهذا موضوع المراه لنا فيه كلام اخر الكتاب هذا واحد نص كتابه هشام بن اسماعيل هشام او لا اعرف هشام هشام انا أعرفه تعرفه انت ريفه. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سورة البقرة التي وردت التي وردت معنا في الحديث الذي قرأناه اليوم ذكرناه اليوم ولا يستطيعها البطلة فما معنى الاستطاعة فيقول الأخ سؤال ثاني برضه نفس الحديث حديث عنك أنا... لا لا يستطيعها البطلة ولا يطيقها البطلة السحرة هؤلاء السحر هو رقى الرقى, الرقى... والعقد والعزائم التي تنفث فيها وتستخدم كما قال الله تعالى ومن شر من شر النفاثات في العقد ينفث في العقد النفاثات سواء كان بمعنى النساء وهو في الغالب النساء سحره او النفاثات اي الانفس النفاثات او الشياطين النفاثات في العقد هذه لا هؤلاء لا لا يطيقون ولا يستطيعون سورة البقرة إذا قرأت عليهم لا يطيقونها. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يسكنه الشيطان، لا يطيق لا يستطيع الشيطان أن يتحمل هذه السورة ولا أن يسمعها. وإذا قرأت بإذن الله أيضا على من هو مصاب شيء من نفس فهذا بإذن الله لما أو الناس من الشياطين مما يكون سببا في شفائه بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة العظيمة، سورة البقرة من الادويه الشرعيه وهي لدواء القلوب اعظم بمعنى الشيطان ليس فقط آآ ما اذيه الشيطان هي اذيته الجسمانيه اصابته تلبسه بالانسان وانما الاذى الاكبر هو ان هذا الشيطان يفسد على الانسان قلبه وايمانه ويقينه فكم من الناس من يتلبس به الجن ويذي يعني بجسمه قليل لكن كل الناس يذيب الشيطان في ايمانه كل الناس كل من ترى على با... على ظهر البسيطه اليوم فاذا اذا قرانا سوره في البقره وتدبرناها وفقهناها ورددناها فهذا مما يحفظنا الله تبارك وتعالى به من الشياطين ومن السحره البطله معناها السحره على, على القول الظاهر ان البطله هم السحره لا يطيقونها والله تعالى ذكر فيها نفسها آ... بطلان السحر وذكر آياته اتباعا قوله تعالى: يتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن السحرة. ولهذا يعني يا أخوان نحرص على أن تكون بيوتنا معمورة بقراءة القرآن. الإنسان إذا قرأ القرآن وإذا سمع القرآن وسمعه أهله وكان البيت يقرأ فيه القرآن فإن هذا أبعد عن الشيطان بجميع يعني أنواع الأذى الشيطان واسال البيوت المملوءة بالشقاق بين الزوجين وبالمشاكل بين الاباء والامهات والابناء وما اكثرها في بيوت المسلمين اليوم. نادرا اليوم مع الاسف تجد بيتا إلا النفوس فيه بين الابناء والاباء والامهات وبين الازواج والزوجات. سبحان الله شقاق ومشاكل غريبه. في سر من هذه الاسرار التي لا نختل لها ان هذا البيت يغنى فيه. هنا واحد اسمه الغنى فيه، يستدعي الشياطين، فإذا حضرت الشياطين تحضر الطمأنينة والسكينة لا والله تحضر قسوة القلب ويحضر ال ال الألمية يحضر حظ النفس والثورة والغضب، الغضب والشيطان مقتنعان. فإذا قالت الزوجة كلمة رد الزوج بعشر كلمات، أو العكس والأب والابن، ليش؟ الشيطان حاضر موجود يعزز نار الغضب ويعزز نار الفتنة. ولهذا أمر الغبار إذا غضب نستعيذ بالله من الشيطان أن نستعيذ بالله لتسع أه شر الشيطان وغضبه يعني البيوت المسلمه اليوم تهدمت لانها تركت فيها قراءه القران وكان فيها الغناء كما تلاحظون كم مع الاسف هذا من احد الاسباب في ذلك في جهاز الإذاعة في جهاز طيب يعني ليس شرطا أن يقرأ الإنسان مثل الأزوجة أو الأم كبيرة أو كذا لا تقرأ ولا تفهم تسهم فاستمع إلى القرآن من الإذاعة أو من المسجد يقول الأخي حديث أنت فأحمده وينهمني لحامد أحمده بها لا تحضرني الآن فمن قائل عبارة لا تحضرني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أم مالك أي يعني أم أنت الذي يظهر ان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعني قال يفتح الله عليه بلحامك لا تحضره الان، يعني لا الان لا يعرفها لا يذكرها لكن في ذلك اليوم يلزمه الله سبحانه وتعالى اياها، فلا يتناسب ان نقول ان القائل هو الراوي. تمام؟ طيب متأسفين كثرة الأسئلة الحقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل
1: منا ومنكم منا شاء